0: Cześć, nazywam się Andrzej Choroch, jestem przedsiębiorcą, a na co dzień zajmuję się wprowadzaniem innowacji w dużych firmach. Jestem pasjonatem swojej pracy i uwielbiam o niej opowiadać, więc jeżeli szukasz odpowiedzi, czy Twoja organizacja powinna inwestować w nowe technologie, no tego jeszcze nie wiem, powinniśmy poznać się lepiej. Ale jeżeli sam bądź sama szukasz odpowiedzi, to zapraszam Cię do słuchania podcastu Innowatorzy, gdzie opowiadam o zastosowaniu najnowszych technologii w kontekście biznesowym. VR, AR, 3D, ale nie tylko, bo nowe technologie to bardzo, bardzo szeroki temat. Zapraszam razem z ConnectedRealities.eu. Dzień dobry, witajcie w Innowatorach, twój kanał o innowacjach technologicznych w biznesie. Oglądaj nas na YouTube, subskrybuj nasz kanał, oglądasz nas też na Facebook. Spotkamy się na LinkedIn, ja nazywam się Andrzej Choroch i na co dzień zajmuję się wprowadzaniem innowacji w dużych firmach. Aha, i oczywiście nasz kanał jest też dostępny w formie podcast. Słuchajcie, dzisiaj bardzo fajny, wdzięczny temat, ponieważ będziemy rozmawiać o awatarach, cyfrowe postacie nas otaczają i teraz słuchajcie, czy to jest jakaś, jakiś pomysł na kolejną rozrywkę, czy w ogóle to w tym w tych, w tych wszystkich kolorowych różnych kreskówkowych formach nas samych i naszych konsumentów, które obserwujemy naokoło to jest jakiś biznes, czy to jest tylko taka chwilowa moda, o co w tym chodzi? No i ponieważ często moi klienci zaczęli zadawać takie pytania, no to stwierdziłem, że spróbuję w krótki sposób dość konkretnie pokazać wam taki kontekst na początku w ogóle, po co te awatary powstały, kto je powołał do życia, czy, czy jaka potrzeba powołuje je do życia, po czym kontekst wykorzystania tych najnowszych immersyjnych technologii w połączeniu z tymi w trójwymiarowymi betami. I później wybrałem takie trzy konkretne przykłady, jak te awatary już goszczą w naszym życiu i tym biznesowym i, i prywatnym, jako taka inspiracja, w jaki sposób wy możecie wykorzystać awatary w swoich firmach. Ok, to dam prezentację, po co nam awatary i zaczynamy. Czyli dobrze, czy rozmawiamy na początku o kontekście, czyli takiej generalnej ewolucji komunikacji. I zobaczcie, niektórzy z was załapali już na ten czas że zanim były, były wypasione laptopy, iPady, smartfony i, i w ogóle telefony komórkowe, to pojawiło się coś takiego jak pager. Nie? I pager to był taka najprostsza forma przesyłania sobie informacji tekstowych. Można było nawet telefonem jakoś zadzwonić do centrali i tam pani przeklepywała nawet to, co mówimy w formie tekstu do, i wysyłane było to do takich właśnie małych urządzeń, które nosiliśmy ze sobą. No i wtedy jakby tym wyrazem informacji, czy przekazaniem tych informacji był taki typowy tekst, nie? po prostu tekst pisany, tekst pisany, tekst, który teraz możemy również pisać, no najprostsza forma SMS-a. Nie? No i teraz wraz z pojawieniem się i rozwojem telefonów, no to te SMS-y też i ten język w ogóle takiej komunikacji zaczął ewoluować, nie? bo na początku po prostu pisaliśmy, a po czym nagle ktoś wpadł na pomysł, że jak weźmiemy takie dwie kropki i zrobimy nawias, to w sumie to przypomina uśmiech. No to zaczęliśmy tam do siebie pisać tam cześć i dwie kropki, czy tam dwukropek i i zamknąć nawias, że tam od razu była jakaś taka forma, że z uśmiechem się komunikujemy i to też jeszcze ja się załapałem na czas, kiedy to był news bodajże w Telekspresie, że w ogóle takie zastosowanie innowacyjne w, w, w formy pisanych się pojawiło. No i teraz oczywiście ta sama ta, ta potrzeba jego barwiania tej komunikacji no, zaczęła się rozwijać, nie? czyli że w pewnym momencie pojawiły się emotikony. Nie? czy tam emotikony. Tak. No i te emotikony na początku też miały bardzo formę prostograficzną, no bo też telefony nie były w stanie jeszcze przetwarzać bardziej skomplikowanych informacji. Nie do pomyślenia teraz, że żyjemy w czasie smartfonów. I znowu te emotikony zaczęły też ewoluować w coraz bardziej, bardziej rozbudowane formy. I zobaczcie, że w momencie, w którym teraz się znajdujemy, to jasne, niektórych z nas jakby satysfakcjonuje to, żeby dodać po prostu swój tam uśmiech wybrany z katalogu różnego rodzaju emocji wyrażanych przez emotikony. Ciekawe, nie? bo teraz właśnie newsem jest to, że na przykład pojawiła się emotikona, którą możesz kreować według swojej karnacji skóry. Nie? Na I to są takie newsy, które się teraz pojawiają, a nie, że w ogóle ktoś kiedyś tam wymyślił dwukropek z z nawiasem, że to jest taki news. Teraz newsem jest, że na przykład te emotikony potrafią być poprawne społecznie, czyli na przykład uwzględniać wszystkie grupy interesu społecznego, które obecnie, obecnie są. I z tego zrobił się kolejny krok, bo apetyt wzrósł, że już nie tylko chcemy, właśnie niektórzy z nas chcą korzystać z gotowej bazy dostępnych emotikon, a niektórzy z nas i wyłapali to też producenci naszych smartfonów, no zaczęli widzieć to, że my w zasadzie jak piszemy do siebie, no to wyrażamy nasze własne emocje. Ja? No więc najlepiej wyrażać te emocje w formie takiej, żeby no, wysyłać może ten emotikon, który zaczyna przypominać nas samych. I nagle boom, w ogóle rozlało się różnego rodzaju aplikacje i później już to zostało też zaadoptowane do, do, do smartfonów, że w zasadzie mogę zrobić taki katalog różnego rodzaju emocji, które są wyrażane no, takim właśnie awatarem, który przypomina mnie. No, ja mam Takie emoji. No, wydawałoby się, że to jest dużo, no przez moment to było dużo, no bo nagle w zasadzie mogli się to wszędzie znaleźć. Facebook zaczął oferować różnego rodzaju takie wirtualne wersje, cyfrowe wersje siebie. A nie tylko jakby producenci telefonów komórkowych, SMS-ów i MMS-ów, tylko też nagle na poziomie samego internetu takie możliwości zaczęły, zaczęły funkcjonować. No i znowu zrobiła się kolejny krok, no bo w sumie no fajnie jest wysłać do siebie takiego emotikona, który przypomina mnie, no ale ja chcę teraz, żeby on był sterowany. ja chcę, żeby ten mój emotikon to już nie tylko był tylko zwykłym płaskim obrazkiem, tylko że jeżeli ja wyrażam jakąś emocję, to żeby wysłać świat takiego emotikona animowanego emotikona. To jest chyba tak emoji, emoji mi. No właśnie i teraz zobaczcie, że od tej prostej formy kiedyś, która była tym tekstem i dwukropkiem nawiasem, ewoluowaliśmy do takiego momentu w naszym życiu, gdzie jesteśmy w stanie, i to nasze telefony już nam podpowiadają, jak to zrobić, zrobić taką cyfrową wersję siebie, żeby wyrazić swoje emocje lepiej, bardziej spersonalizowany sposób i animowany i wysłać do drugiej osoby. Ale po co, słuchajcie? No, można by się zastanowić, że po co to wszystkie te takie starania są, no, czy to jest taka rozrywka, tylko no bo każdego to wkręca. No, nie znam osoby, która jakby, jakby nie stosuje to faktycznie jest, jakby to jest ponad nawet um, ograniczeniami wiekowymi korzystania, korzystania z technologii, jakby wszyscy stosują jakby te, te ubarwienia naszego tekstu, gdy piszą do siebie się komunikują. I słuchajcie, odpowiedź na pytanie po co jest taka, można powiedzieć, to jest dobre słowo teraz, modne taka trochę meta, bo ona, ta potrzeba właśnie, ona później jak zaobserwujecie też w kilku, w kilku kolejnych przykładach jest wszędzie. To jest zwiększenie poczucia dla drugiej osoby albo zwiększenie poczucia, w ogóle można tak powiedzieć, czyjejś obecności. Zwiększenie poczucia obecności, ale też takiej obecności, że obecności Emocji, obecności nas jako postaci w prawie że fizycznej formie, czyli ten poziom komunikacji, który chcemy odbywać, chcemy czuć siebie nawzajem, w różny sposób, tak? czuć swoją obecność, że jesteśmy w tej samej przestrzeni, czuć wyraźnie swoje emocje, czuć wyraźnie swoje emocje też po to, żeby móc komunikować się lepiej, żeby nie było do, do różnego rodzaju niedomówień. Więc ta potrzeba, taka obecności też jest jednym z takich rzeczy, które popychają tak naprawdę te innowacje do przodu, tak? Na zasadzie, no bo ten, ten główny taki wątek rozwoju technologicznego, który, który którzy najwięksi jakby gracze tego świata, czy tam właśnie Microsoft, czy Facebook szykują za nas nową technologię, oni mówią, że to jest, no ma sprzyjać komunikacji, temu połączeniu. W zasadzie to jest prawda, tak? Na zasadzie że można powiedzieć, że to jest jednym z tych głównych rzeczy, które napędzają i odnoszą sukces rynkowy, te firmy, które są w stanie pomóc nam w połączeniach. No i teraz do tych połączeń potrzebujemy coraz większego poczucia naszej obecności. I nagle z tego emotikona emoji, emoji animowanego dochodzimy do sfery, gdzie te cyfrowe reprezentacje nas nabierają formy, która zaczyna być coraz bardziej wyrafinowana, tak? I ta coraz bardziej wyrafinowana, słuchajcie, forma, no to można powiedzieć, że mówimy już teraz o awatarach, awatarach, które nie do, nie, jakby nie dotyczą tylko wyłącznie wyrażenia emocji w postaci a, przekazu na twarzy, tak? Bo mówimy o awatarze, mówimy o całej postaci, czyli że postaci, która ma w głowę, ręce, przynajmniej ręce, bo różno, różne odmiany tych awatarów są, ale w każdym razie przekazuje znacznie większą ilość informacji niż tylko jakby no tekst i głos, tak? Tylko, że możemy w tym momencie jakby do kogoś zamrugać, możemy tak puścić oczko, możemy się uśmiechnąć, ale też możemy dodać to, co niezbędne jest nam w świecie takim fizycznym, który nas otacza, ta komunikacja niewerbalna, tak? Znaczy ta, która jest wyrażona nie tylko poprzez nasz głos i awatary są w stanie nam to zapewnić, tak? Czyli, że jakby operując jakby, że nas samych, czy naszą komunikację może reprezentować cała postać, która składa się z tych samych elementów, kurczę, tak, to, tak medycznie to już ale z tych samych elementów, z których, z których składa się człowiek, to faktycznie jest w stanie przekazać w naszym imieniu znacznie większą ilość informacji. I z drugą stronę, my możemy odczytać z takiego awatara znacznie więcej informacji niż z tekstu z emoji. To, co jest fajne, słuchajcie, że ten kierunek jakby rozwoju samych awatarów, to też jest przygoda sama w sobie, bo widać pewnego rodzaju, może nie polaryzacja, ale takie dwa główne nurty, yy, yy, jak tworzyć te awatary, jaka, jaka zatem stoi jeszcze taka hmm, ukryta strategia. Co ciekawe, każda z firm, która buduje własną koncepcję awatarów, które pewnie w jakimś sposób będą się unifikowały albo będą funkcjonowały właśnie różnorodne wersje jakby tych awatarów dostępne do, do, do zadoptowania na własne potrzeby, to jedna dąży do tego hiperrealizmu. Nie, czyli ten hiperrealizm, czyli ta osoba trójwymiarowa, czyli ta postać naszego awatara ma dokładnie wyglądać tak jak my, dokładnie, w takim w rozumieniu też znowu dodam meta, że w pewnym momencie może to nie jest tak, że te awatary będą nie do Daleka droga jeszcze jest do tego, aczkolwiek znacie też te, tą technologię deepfake'u, która jest w stanie bardzo zmanipulować nas już na poziomie kontekstu wideo, czy my to, co oglądamy jest prawdą, czy jest światem wygenerowanym stricte cyfrowo. Tak, Awatary są też być może tego nie oddałem powinienem, są oczywiście tworami, które są wygenerowane komputerowo, cyfrowo, tak? dlatego też możemy nimi sterować. Więc jeden kierunek to jest jakby takie, takie, taka wizja, że te cyfrowe reprezentacje nas w świecie cyfrowym mają przypominać nas w idealny sposób. Po drugiej stronie mamy taki rozwój technologii, która mówi o tym, czy też jest nawet uzasadnione badaniami, że... Ta reprezentacja nas samych nie powinna być w idealny sposób taka jak my, czyli nie dążenie właśnie do hiperrealizmu, ale pewnego rodzaju umowności, czy komiksowości, czy karykaturności, karyka, bycia karykaturą, <śmiech> nie wiem w jaki sposób to ładnie spolszczyć, ale. Z Jak jakby w jeden sposób to gramatycznie tutaj powiedzieć, ale ta druga technologia to chodzi o to, żeby nie być dosłownym w interpretacji nas jako cyfrowe postacie. Firmy, które się tym zajmują, mają jakby badania, które popierają jeden i drugi kierunek, tak? czyli na zasadzie, że my komunikując się w sposób najbardziej zbliżony do nas samych, w sposób wirtualny, który w sposób no, hiperrealistyczny, mają no, poziom komunikacji na poziomie tam, nie wiem, X i ma to swoje plusy, minusy, no po prostu staramy się odzwierciedlić coś, co jest realne w prawdziwym świecie. Na druga część jest taka, że poprzez pewnego rodzaju umowność osiągamy trochę ten efekt tak, jak jest z pewnego rodzaju neutralnością tego przekazu, bo też to, co mają emotikony, że emotikony są takim językiem, który jest globalnie zrozumiały, jest umowny, przez to, że jest też jakby rzeczą graficzną, to ta graficzność też w pewien sposób zmienia sposób tej komunikacji, wpływa na tą komunikację, że ona ma trochę inny wymiar, więc inaczej jest, jeżeli chcemy naśladować ten świat takim, jakim on jest jeden do jednego, a no inaczej, jeżeli chcemy go interpretować w sposób, który jest no, jakby bardziej kreacyjny, tak na bardziej taki kreskówkowy, tak to nazwijmy. Oczywiście za tym też jeszcze jest jeden taki poziom, dlaczego dlaczego jest ten taki rozłam, rozłam, jakby te dwie ścieżki. To jest też jakby gotowość tej technologii na możliwość tak naprawdę wprowadzania w życie, co jest prostsze, tak, na na wprowadzić w życie. Czy awatara uruchomić takiego trójwymiarowego, który jest hiperrealistyczny, czy koszty powołania takiego hiperrealistycznego awatara do życia, czy koszty powołania do życia awatara, który będzie właśnie symboliczny, aczkolwiek nacechowany, naszą osobowością, ale w dalszym ciągu graficznie umowny, to często te rozwiązania są znacznie tańsze niż te hiperrealistyczne, więc jakby ten rozwój dwóch kierunków też często jest podyktowany biznesem. No więc zobaczcie, gdzie teraz jest biznes też z tego, że jeśli mamy do dyspozycji te awatary, to oczywiście ten apetyt zaczyna znowu nam coraz bardziej rosnąć i on też pobudza generalnie rozwój technologii, bo żeby sterować tym awatarem, no to najlepiej jest tak, że no nie chcemy mieć jakichś animatorów, tak? my chcemy żeby kamera w naszych komputerach czy telefonach czytała naszą mimikę i żeby ta mimika, mimika naszych rąk, mimika naszych gestów, czyli jakby mówimy o całej tej komunikacji, zmieniała ruchy tego awatara i jakby podawała go w świat cyfrowy dalej. Nie? Czyli żeby też to było w sposób krótki, łatwy, przyjemny, czy też od razu technologie, które za tym się rozwijają, no to chociażby te, które są w stanie czytać nas samych i w czasie rzeczywistym jakby zmieniać ten, ten, ten te, te sterowanie, które wykonujemy naszym ciałem w sterowanie awatarem, który funkcjonuje na przestrzeni cyfrowej. I to już się dzieje, tak? To już to znacie, to też znacie z filtrów instagramowych, które już takie rzeczy też umożliwiają. Tylko tak jak znamy to właśnie z tej części rozrywkowej, no to znowu jest takie pytanie, czy gdzieś jest jakaś sfera, gdzie to zaczyna przenikać do na, tej, na naszej tej części biznesowej, czy, czy, czy te funkcje mogą być gdzieś potrzebne. Okej, okay. to tytułem kontekstu wstępu odnośnie awatarów, to teraz przejdźmy do, do, do drugiej części, czyli jak współgra w ogóle generalnie rozwój technologii przy tym wszystkim. Oczywiście, jeśli mówię o technologii, to mam na myśli wszelkiego rodzaju imersyjne technologie. Imersyjnymi technologiami nazywamy wirtualną rzeczywistość, rozszerzoną rzeczywistość. Dla przypomnienia, wirtualna rzeczywistość umożliwia użytkownikowi bycie w zupełnie cyfrowej rzeczywistości, która może naśladować no właśnie naszą realną rzeczywistość, bądź też w tej wirtualnej rzeczywistości możemy doświadczać rzeczy, które byłyby niemożliwe do doświadczenia przez nas w prawdziwym świecie. Ponieważ wirtualna rzeczywistość jest w całości światem cyfrowym, nasz gogle, nasze wirtualne rzeczywistości są totalnie odgrodzone od otaczającej nas rzeczywistości. Druga technologia, rozszerzona rzeczywistość, też korzysta z zasobów cyfrowych, tylko działa to trochę w drugą stronę, że rozszerzona rzeczywistość umożliwia nam zagarnięcie jakiegoś elementu tej cyfrowej informacji czy trójwymiarowej informacji i zobaczenie tej informacji w kontekście otaczającego nas świata fizycznego. Czyli na przykładzie tego awatara, jak w wirtualnej rzeczywistości mogę zobaczyć być awatarem i zobaczyć inne awatary w co, kompletnie cyfrowej przestrzeni, tak rozszerzona rzeczywistość umożliwi nam zobaczenie takiego trójwymiarowego awatara w naszym pokoju, w naszym otoczeniu fizycznym. Więc to jakby takie podstawowe cechy tych dwóch technologii. I teraz dlaczego też te technologie się tak silnie rozwijają? Tak? Bo zobaczcie, że jesteśmy w takim momencie, gdzie internet traci swoją... inaczej, technologia jakby zatraciła... Yy, czy jakby wymaga tak naprawdę nowych możliwości interakcji ze wszystkim tym, co wrzuciliśmy do internetu. Bo tak jak ten przykład z tymi SMS-ami, czy tym, 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 zmianą tego języka tekstowego na wizualny, tak cały internet się zmienia. Nie? Czyli żyjemy w czasach, gdzie ten internet jest coraz bardziej i bardziej wizualny. Tak kiedyś no jakby właśnie no były strony internetowe tekstowe, później breakthrough, są JPEGi do obejrzenia, po czym kolejny breakthrough, badania, które udowadniają, że konsumenci lepiej reagują na treści, które są wideo niż statyczne JPEG i tak dalej, i tak dalej. I nagle są treści 3D i ten internet wylewa nam się, chce się po prostu nam wylać z tych naszych telefonów, spoza tych szkieł, spoza naszych komputerów, iPadów. Wylane te informacje 3D rozleją nam się w świecie cyfrowym, który dokładnie będzie dostępny za pomocą wirtualnych okularów, już jest dostępny, albo za pomocą różnego rodzaju urządzeń do rozszerzonej rzeczywistości. Dałem przykład z okularami, nie bez powodu, bo przykłady będą tego dotyczyć, w dalszej części naszego programu, ale rozszerzona rzeczywistość jest też w naszych telefonach i tabletach. Mamy specjalny odcinek też o o tych różnicach między tymi technologiami w jednym z odcinków Innowatorów. Zapraszam do naszej biblioteki na kanale YouTube. OK, i teraz łączmy to w całość. Mamy do dyspozycji tą technologię, internet nam się już wylewa, po prostu wyporność naszych urządzeń już się skończyła dawno. Chcemy mieć cyfrowe nasze reprezentacje. Ktoś to wymyślił, że one podkreślają tą naszą obecność, czy, czy powodują właśnie to, to odpowiadają na potrzebę takiej obecności. To teraz, no, to jakie biznesy z tego korzystają w ogóle? To po co to wszystko? No i teraz dobra, pogadajmy o tej naszej nowej rzeczywistości, bo ja jestem zwolennikiem, że niezależnie, że jest hype, który też, no, łyka, mogę tak powiedzieć, Też im jestem, cieszę się, że Metaverse nagle staje się taką codziennością w komunikacji, że jest konkretnym planem biznesowym dużych firm, ale niezależnie, czy to jest rozszerzona, czy to jest wirtualna, to na koniec dnia jest to po prostu rzeczywistość, tylko odrobinę nowa, bo ta nasza rzeczywistość, w której funkcjonujemy i ona będzie rozwijać się przez kolejną dekadę, to jest to pomieszanie tych treści cyfrowych ze światem fizycznym w różnorodny sposób. No i teraz zobaczcie, pierwszy przykład i to nie od Facebooka i nie o Metaverse, tylko od Microsoft. I Microsoft w bardzo fajny sposób też pokazał inną stronę jeszcze, w jaki sposób ten metavers stanie się taką częścią naszej codzienności. I też mówi o komunikacji, i też mówi o takich różnych funkcjach, które już są dostępne. To jest bardzo ważna rzecz, posłuchajcie, że wiele rzeczy, które teraz z tych mówię, one nie są wizją przyszłości, są rzeczami, z których można już skorzystać. No więc dobra, no, znacie pewnie rozwiązanie Teamsów od Microsoft. Jest wiele różnego rodzaju możliwości komunikacji, z których teraz korzystamy, od Zooma poprzez Teams, jeszcze parę różnych programów. Jasne, no, jest dużo o nich opinii, co działa, co nie działa, czy lubi, czy nie lubi. Skupmy się teraz, jakie dam dodatkowe, a nam Microsoft przygotował. Więc teraz właśnie możemy pojawić się w Teamsach jako awatar, czyli jako nasza cyfrowa reprezentacja. Korzystając z konfiguratorów, które tworzą naszą tą cyfrową reprezentację, o tym można wziąć oddzielny odcinek, jak powoływać do życia swojego awatara, mogę pojawić się na takim spotkaniu w trójwymiarowej formie. I teraz mogę wybrać z tych baz różnego rodzaju awatarów, mogę zbudować swojego własnego awatara. i jako awatar w czasie rzeczywistym ta moja reprezentacja cyfrowa właśnie czytając mnie z poziomu różnego rodzaju kamery, którą mam w telefonie czy w komputerze, przetwarza jakby język mojej mimiki, język mojej twarzy język mimiki ja, i ja, język moich rąk, chciałem odwrotnie powiedzieć, na kontekst po prostu, w, 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 że inni wszyscy widzą mnie w postaci awatara. Komu to może być potrzebne? Jasne, no można powiedzieć, że to no, jakby różne może nam rozwiązać problemy, no chociażby to jeśli nie chcemy włączyć kamery i siebie, bo mamy bad hair day tak, tak w takim najlepszym przykładzie, no to tak, to możemy teraz pojawić się w, jako postać w, 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 trójwymiarowa i uczestniczyć w tej konwersacji. Ale po co to jest, słuchajcie, bo za tym wszystkim jest konkretny plan. Tak jak nas, duże potentaci przyzwyczajają do tego, żebyśmy chcieli i czuli taką wartość w potrzebie budowania tych naszych cyfrowych postaci, to Microsoft też robi taki kierunek, że to jest taka rzecz, która jest taką wizją, jak to będzie, że będziemy mogli łączyć się ze sobą nawzajem w różnorodny sposób, na żywo, w postaci naszych hologramów, które będą dokładnie transmitowały nasz obraz, w postaci naszej wizji trójwymiarowej, różnego rodzaju modeli i postaci, które będą realistyczne, nierealistyczne, no to ta, ta rzeczywistość zmiksowana będzie też pewnie, o ile nie będzie żadnych regulacji prawnych albo w firmie, że jest na przykład zakaz robienia awatarów abstrakcyjnych, tylko realistycznych. nie wiadomo w jaki sposób to się rozwinie, no to to pokazuje to, że kiedyś będziemy też połączeni, a już jesteśmy w tej formie, tak jak Microsoft prezentuje że możemy pojawić się na tym samym spotkaniu, będąc daleko, w różnych częściach jakby świata i czuć swoją obecność na inny sposób. Tylko po co? No bo to jest stem dla Microsoftu do tego, że jeśli posiadacie, a coraz firm więcej będą posiadać, chociaż Microsoft jest jednym z takich liderów właśnie okularów do rozszerzonej rzeczywistości Microsoft HoloLens, ona są jeszcze drogie. Nie? No, to, jest, to już jest taki koszt dla firmy, to, to są już wydatki, bo to, są, no, to są takie finansowanie powyżej 10 tysięcy złotych. Ale te okulary umożliwiają bardzo fajną rzecz, że właśnie rozszerzona rzeczywistość, to co wspomniałem, przypomnę, umożliwia, że ja tego awatara, z którym rozmawiam czyli was poprzez ten Teams na przykład, gdybyśmy rozmawiali, mógłbym zobaczyć wasze cyfrowe reprezentacje no, u siebie właśnie w studiu. Miałbym okulary do rozszerzonej rzeczywistości na głowie no i widziałbym was tutaj jako postacie awatarów. Nie tylko bym słyszał głos, nie tak jak przez Zoom na przykład, no często jak ktoś nie włączy kamery, to w ogóle tam stara się domyślać, co po drugiej stronie się dzieje. Tutaj wasz awatar przekazałbym mi obraz was samych, a mi dał większe poczucie, do Waszej obecności w tej samej przestrzeni, że możemy się komunikować. Więc idea jest taka, zobaczcie, że chodzi o to, że będzie można takie spotkanie dzwonić się poprzez Teams, poprzez tam Zoom, poprzez właśnie różnego rodzaju formy rozszerzonej rzeczywistości, żeby być obecnym na różny sposób. Na tym samym spotkaniu, robiąc różnego rodzaju, wykonując różnego rodzaju rzeczy. No wiadomo, no tak jak są praca w firmie, spotykacie z wielu różnych powodów, no to to jest kontekst jakby budowania właśnie nas w różnych formach, jakby reprezentacji, po to, żeby być bardziej obecnym na tych spotkaniach. Dla tych, co oczywiście chcą, bo być obecnych na spotkaniach z włączoną kamerą to jest różnie, tak? Powinny być jakieś nowe zasady, że jednak się nie robi tego. No ale się robi, no to, na, na, na to nie mamy wpływu. Więc ta technologia jakby umożliwia właśnie to, że w różny nowy sposób będziemy mogli łączyć się w jedną całość. Potrzebujemy do tego. Tego, okularów yy, y, Hololens w tym momencie, ale też to, co jest ważne, oprogramowanie do tego będzie systemowe. Systemowe to znaczy nie będziecie musieli dedykowanych programów do tego pisać, tylko Microsoft będzie miał to chociażby w ofercie Teamsu. Jeśli mają to Teamsy, uwierzcie mi, za wszystkie inne platformy będą naśladować to, ktoś musiał być pierwszy inni pójdą za nim. W ten sposób kreuje się rynek. Okay, czyli awatary podczas spotkań, żeby budować swoją obecność w zupełnie innej formie. No? To teraz drugi przykład, bo czego nam te awatary służą. Słuchajcie, jest cała dziedzina tak zwanych szkoleń miękkich, tak? Nazwijam to szkolenia miękkie, jeśli znacie mi się, może w firmie, szkolą wasze kompetencje różne, no właśnie, chociażby z komunikacji, z, z, z umiejętności współpracy, są szkolenia menedżerskie, w jaki sposób pracować z innymi kolegami ze zespole, w jaki sposób zarządzać zasobami, szkolenia, w jaki sposób prezentować publicznie swoje umiejętności, i No i ktoś też myślał o tym w ten sposób, że czasami jest trudno przećwiczyć nie, z kimś rozmowę o pracę, prezentację przed szefem, trudną rozmowę z podwładnym i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Można to udawać w jakiś sposób no, z kimś, ale czasami to też jest niekomfortowe. Albo jeśli chcemy nabrać tym praktyki, no to nabierając praktyki też możemy przy okazji uszkodzić czyjeś emocje. To tak na serio, nie? Więc ktoś by myślił, że dobra, przenieś, przenie, przenie, przenieśmy ten świat tych treningów. No i zrzućmy to na ciężar awatarów i że pojawiły się programy, co jest przepiękne, które umożliwiają trenowanie z awatarem, prezentacji, rozmowy o pracę, rozmowy właśnie trudnej z pracownikiem, wystąpienia publiczne, gdzie audytorium są też właśnie, moim audytorium są wtedy awatary. I te awatary są programem komputerowym, który reaguje na to, co mówię. Tak? Czyli, że mogę odgrywać różnego rodzaju sceny, uczę się w bezpieczny dla siebie, bezpieczny sposób dla rozmówcy, bo jest awatarem sposób. Jednak tutaj ten kierunek, który właśnie jest to tego podążania tego, żeby te awatary były coraz bardziej realistyczne, on współgra z tym, co się uczy. No to znaczy, Czy ja się uczę różnego rodzaju zachowań społecznych, więc wiadomo, że te awatary w wersji takiej realistycznej, jak ktoś na to postawił, że to jest ten kierunek. Wydaje się, że on jest taki oczywisty, aczkolwiek nie ma badań potwierdzonych, że pewnie to jest jeszcze przed nami, który typ awatara lepiej działa. Za to są badania, które potwierdzają efektywność tego typu szkoleń, czyli tego typu treningu ze szkoleń miękkich w wirtualnej rzeczywistości. No i takie, oczywiście z takim programami mogę działać poprzez komputer, poprzez internet, ale mogę też właśnie dzięki okularom wirtualnej rzeczywistości wejść na, na takie spotkanie z awatarem i ćwiczyć swoje umiejętności. Czy to już jest druga rzecz. Znowu chodzi o jakąś komunikację, znowu chodzi o tę relację, ale awatary zaczynają funkcjonować. Bomba. I teraz posłuchajcie, trzecia rzecz, handel marketing. Nie? I ponieważ, zobaczcie, to jest ważne też, chciałbym, żebyście się zapamiętali. Awatar jest tworem cyfrowym. Twór cyfrowy jako taki, czyli generowany z komputera, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu może wykonywać wszystkie nasze polecenia, Tak, możemy nim sterować. I nagle ktoś wpadł na pomysł, super, to my teraz tworzymy brand ambasadorów marki, takich wirtualnych influencerów, którymi będziemy mogli sterować. No i kiedyś to było abstrakcyjne. Ja Pamiętam, że parę lat temu mówiłem o takiej wizji, właśnie wykorzystania modeli 3D. Oczywiście to było wtedy takim no, ciekawostką, no ale ktoś zrobił na tym świetny biznes, bo jest, wejdźcie na stronę virtualhumans.com, i tam zobaczcie, jest cały przepiękny katalog influencerów, którzy już funkcjonują w, na Instagramach, w social mediach, na TikTokach, gdzie możemy wybrać swojego influencera, który jest trójwymiarowy, spośród bazy trójwymiarowych awatorów, które nagrywają własną muzykę, chociażby jest osobna baza, czy takich, którzy są właśnie no właśnie tam społeczni, czy mają różnego rodzaju cechy, które mogą dopasować do swojej marki. Oni prowadzą swoje aktywne życie w internecie, no są programem komputerowym, są ludzie, którzy oczywiście tym zarządzają, robią z tego grafiki i tak dalej, dalej, ale mówimy o modzie na wirtualnych ludzi, którzy mają swoich followersów, no? którzy przekazują różnego rodzaju komunikaty, który ktoś lubi ich posty i to się dzieje naprawdę. Tak? Jasne, wirtualne awatary funkcjonują już w grach od dawna, także jeżeli gramy w jakieś gry szczególnie multiplayerowe, to już tam to teraz jest, tak? to już istnieje w zasadzie od lat, no to wcielamy się w różnego rodzaju postaci, którymi możemy sterować w tych grach tak? i widzimy się z innymi zawodnikami, możemy się ścigać i tak dalej. To będzie dostępne i w pewien sposób już jest dostępne w tym teraz naszym świecie też handlu i marketingu, że my możemy mieć już wirtualnego awatara, który jest w stanie reprezentować naszą markę. Czy podepniemy do tego rozwiązania typu chatbot, czy różnego rodzaju machine learning, które umożliwiają to, że zobacz jak teraz się rozwijały chatboty, voiceboty się rozwijają, to nagle to w tym cyfrowym świecie, w tym wirtualnym, czy w tym metawersie, do którego zmierzamy, to te chatboty będą miały formę trójwymiarową trochę przerażające, w zależności w jaki sposób i jakie są intencje tej osoby, która coś takiego tworzy. Ale jest to już coś, co możecie planować i na przykład na teraz, jeśli wydaje wam się, że metavers jest zbyt odległy, jeżeli mielibyście takiego trójwymiarowego bohatera, którego możecie sterować szybko, możecie nim sterować, możecie generować szybkie filmy, szybkiego rodzaju, różnego rodzaju JPG, czy tam treści, które zapewnicie social media, no to jest warto uwagi, bo teraz wiadomo, że coś się liczy wszędzie treści wizualne, tak więc każda droga, która przyspiesza wam, a tego typu technologia może wam przyspieszać szybkość reakcji i reagowania w czasie takim nawet rzeczywistym na to, co się dzieje w internecie, żeby być obecną z waszą marką, no to wykorzystanie awatarów do tego ma duży sens. Oczywiście Marki z tego korzystają. Jeden z moich ulubionych przykładów IKEA w, w, wykorzystała influencerkę, która została powołana specjalnie od podstaw na jej potrzeby, no bo przecież możecie sobie zamówić własnego awatara, która i funkcjonowała na Instagramie i w, przy otwarciu skle- na sklepie były różnego rodzaju interaktywne multimedia z nią powiązane i bohaterko była też różnego rodzaju filmów instruktażowych itd., 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 itd. Bardzo fajny przykład konkretnego marketingu 360 stopni, który został wybudowany z awatarem. Okay? No i teraz tak, słuchajcie, oczywiście na koniec dnia, to już jest podsumowanie, wszyscy zmierzamy do Metaverse, czyli Metaverse, polecam, mam osobny odcinek innowatorów na to, więc dzisiaj tylko tylko, po prostu jako forma puenty, intencją dużych graczy jest to, że wszyscy znajdziemy się w, w cyfrowym świecie, Metaverse jest cyfrowym światem. Wirtualna rzeczywistość pozwoli nam do niego wejść, rozszerzona rzeczywistość umożliwi nam wziąć coś z tego cyfrowego świata i generalnie jakby no, miksować go z naszym fizycznym światem. Tak po to są te dwie technologie. W tej wirtualnej, w tej cyfrowej przestrzeni, świata metaverse to nasze awatary będą miały znaczenie. tak? Być może będzie technologia, która będzie nas automatycznie w postaci hologramów, tak jak ze Star Treka przenosić tak? do środka, bo takie rozwiązania też, one są rozpracowywane, tak? więc pewnie wejść w różny sposób do tego metawersu będzie można. Na razie mówimy właśnie o naszej tej postaci cyfrowej, naszych tak? naszych awatarach, naszej reprezentacji, która będzie mogła wchodzić w interakcje w cyfrowym świecie, robić zakupy, spotykać się ze znajomymi, chodzić do kina, organizować swoje imprezy itd., 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 itd. I nagle taka puenta, zobaczcie, co się od razu dzieje. I Trzeba ten avatar jakoś ubrać. To no Przecież jeżeli idziecie na wspólne spotkanie ze znajomymi, no to dbacie o swoją garderobę. Na spotkanie biznesowe też dbacie o swoją garderobę. No i co? No i na przykład jest taka gra Fortnite, która jest właśnie olbrzymim cyfrowym multiplayerem, gdzie marki korzystają już z tego, że duże światowe marki sprzedają ubrania, żeby te avatary, które funkcjonują w tej grze, mogły chodzić w najmodniejszych ciuchach. No I teraz ostatni news, który się też pojawił, to jest news tego tygodnia, firma Nike opatentowała różnego rodzaju produkty, które będzie sprzedawać w wirtualnym awatarom w wirtualnym świecie. Więc warto, żebyście zauważyli, że to wszystko ma sens. Tak? Na to co teraz wydaje wam się taką kolorową rzeczą, która się gdzieś pojawia, to jest bardzo ściśle zaprogramowana na bardzo wysokich poziomach biznesu, opłacalności dokąd to zmierza, dlaczego to zmierza w tym kierunku, no, że to jest plan, tak, w który wasze firmy, wasz biznes będzie miał obowiązek się wpisać. No? I teraz dużo z tego, y, mo, właśnie obowiązek się wpisać, Nie, no, jeżeli chcecie się wpisać i być konkurencyjni, no, to to jest wasz obowiązek, tylko na to jest olbrzymia szansa na nową formę budowania interakcji z konsumentem, z nowymi możliwościami imersyjnych technologii, czyli takich, które umożliwiają... Budowanie różnego rodzaju wydarzeń dla konsumentów, czy reprezentacji waszych marki, które są programem cyfrowym, które są wizualną grafiką trójwymiarową. No, no to to co możecie wykreować, jaki potencjał tego komunikatu, jak możecie zaskoczyć swojego klienta i przekonać go do zakupu, czy dać mu wasz produkt do testowania w tym świecie cyfrowym, kurczę, tego jest olbrzymia ilość. Dziękuję bardzo. To był odcinek o innowatorach na temat awatarów. Innowatorzy, Twój kanał o innowacjach technologicznych w biznesie. Podobał Ci się? Subskrybuj nasz kanał YouTube, powiedz o nas swoim znajomym. Spotkałem się na LinkedIn. Ja nazywam się Andrzej Choroch. Na co dzień pomagam dużym firmom wprowadzać innowacje w swojej struktury. Mogę też pomóc Waszej firmie zrobić to samo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.